0: Informacja o tym, że jesteś w ciąży, często, jeśli nie prawie zawsze, jest pewnego rodzaju szokiem. Nawet kiedy długo czekałaś na tę wiadomość. Często musi minąć parę dni, test ciążowy musi być poparty testem z krwi, żeby przyszła mama w końcu w to uwierzyła. Kiedy dotrze do nas, że to jest fakt, że to prawda, że zaszłyśmy w ciąże i że to już pewne, bardzo często odczuwamy niewyobrażalny lęk. Niewyobrażalny, bo przecież ciężko nam sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało nasze życie po tej ogromnej zmianie, która ma nadejść. Zaczynamy panikować. Zadajemy sobie pytanie, czy aby na pewno jestem gotowa? Ekscytacja momentami sięga zenitu, ale przeplata się właśnie z lękiem i jednym wielkim znakiem zapytania. Jak będzie? Jaką będę mamą? Jakim ojcem będzie mój partner? I jak my sobie w ogóle poradzimy? Piszę to z perspektywy kobiety, która została po raz pierwszy mamą w wieku 28 lat. Byłam teoretycznie na to gotowa. Zdecydowana ciąża była planowana. Jednak mimo wszystko czułam pełen wachlarz emocji. Często bardzo skrajnych. A przecież byłam wtedy już dorosła. A co czuje dziewczyna w wieku 17 lat, kiedy dowiaduje się, że zaszła w ciąży? Nie mam pojęcia. Próbuję sobie to wyobrazić, ale nie potrafię. Pamiętam siebie w wieku 17 lat. O matko! Byłam mentalnie dzieckiem, któremu się wydawało, że już tyle wie. Jeśli słuchają mnie teraz młode dziewczyny, to wiem, brzmi to jak zrzędzenie starej ciotki. Ale taka jest prawda. Byłam wtedy skupiona na tym, czy mam fajnego chłopaka u boku... Na tym, żeby pozaliczać wszystko w szkole. Kolejność, w jakiej to wymieniłam, nie jest tu przypadkowa. Mieć fajne ciuchy na sobie. I kombinowałam, żeby spędzać dużo czasu poza domem z rówieśnikami. W skrócie, korzystałam z życia. Jak to mają zwyczają nastolatki. Gdybym wtedy zaszła w ciążę, nie wiem. Nie wiem, co by było. I nigdy się już nie dowiem. Ale ona wie. Moja dzisiejsza gościnie wie o, to wszystko bardzo dobrze. Zaprosiłam dziś ze studia Martę Wojtal. Utalentowaną fotografkę i mamy dwóch synów. Mamę wtedy nastoletnią, a dziś już całkiem pełnoletnią. Witaj Marta. Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jestem twoim gościem. Ja się też bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i żeby porozmawiać na taki ważny temat, który jest bardzo często pomijany. Bardzo to jest temat chyba, wiesz, bardzo wstydliwy. Nastoletnia
1: ciąża zwłaszcza w tamtych czasach, bo to było 19 lat temu. Mój syn ma dzisiaj 19 lat, a ja wciąż wyglądam na te 18.
0: Znaczy, ty wciąż jesteś po prostu
1: młodszy ode mnie. Słuchaj, no to... 19 lat i nie mamy takiej przepaści i takiego pójścia do przodu z tymi nastoletnimi ciążami, bo wtedy to był ogromny wstyd taki publiczny, ale dzisiaj myślę, że, że jest jeszcze większy, bo jak sama widzisz, że granica rodzenia przez nas dzieci posunęła się, że i jesteśmy, najpierw robimy kariery, tak? tak? Dopiero później gdzieś tam świadomie mm, zakładamy rodzinę i rodzimy Bardzo dzieci. Bardzo często też nie możemy
0: mieć dzieci w tych czasach, w których żyjemy. Nie możemy zaś w bo Wiele kobiet ma problem w ogóle z tym, żeby zajść w No tak, no bo żyjemy szybko, wiesz, w dużym stresie. Często e, źle jemy. Ale ja zaszłam w wieku 17 lat, bez żadnego problemu. No właśnie, słuchaj, wróćmy do, do tamtego czasu. Ile masz lat teraz? 36. Jać, ale jesteś młoda. I masz, I masz takiego dorosłego syna. Masz dwóch synów. Cudowny jest, wiesz. Ile lat mają twoi synowie? 8 i dziewiętnaście. Nieźle. Czy, wiesz, dobra, mam, mam do ciebie sporo pytań, bo w ogóle bardzo mnie to wszystko interesuje. Nie wiem od czego zacząć, ale chyba od tego, co poczułaś, kiedy się dowiedziałaś wtedy, że jesteś w ciąży. Uff, jak cudownie. Wiesz co, bo to jest tak, bo
1: to jest taka historia, Właśnie że ja... otworzyłam
0: szeroko usta i widziałam <głos> wielkie oczy. Szkoda, że tego nie widzicie.
1: <głos> ja, byłam, ja byłam totalnie zbuntowaną nastolatką. No bo no nie oszukujmy się, że um, dziewczynka... No, może tak się też zdarzyć, że dziewczynka bez buntu um, zajdzie w tą ciążę, no bo to jednak jest taki wiek, gdzie um, dużo nastolatek już zaczyna współżycie. Ja... Um, Ojcem mojego dziecka jest e, mężczyzna, z którym ja byłam od 13 czy 12 roku życia. Był moim chłopakiem. I on o, ma, był starszy ode mnie o, e, ojej, Maciek jest ode mnie, starszy o 3 lata chyba. Więc on też dosyć, wiesz, czekał na mnie, nie? Aż mhm, to wszystko się. Aż dojrzajesz. Aż dojrzeje, i, i, i więc tak naprawdę Kacper jest efektem jakichś takich moich początków. Ale ja się bardzo ucieszyłam, bo ja wcześniej miałam wypadek samochodowy, w którym lekarze powiedzieli mojej mamie, że ja nie będę mogła mieć dzieci, a ja Aha. pochodzę z dużej rodziny. Więc dla mnie informacja że będę miała dziecko, dlatego my też nie uważaliśmy, bo nie, jakoś w jakiś sposób się, wiesz, za mocno nie zabezpieczaliśmy. No bo
0: już byłaś bo, jedną bo myślałam, nogą, że... myślałam, że, że po prostu nie będę mogła mhm. mieć
1: dzieci, tak? Więc gdzieś tam sobie e, szaleliśmy. I ta informacja, no, nie była dla mnie taka tragiczna na początku, bo się ucieszyłam, że ja w ogóle będę mogła mieć dzieci. Ona była ogromnym szokiem dla... Nie była takim szokiem dla mnie, jak dla mojego otoczenia. I to było dla mnie najbardziej przykre, wiesz? Mhm. Bo słyszałam bardzo dużo Takich, wiesz, dobrych rad, bliskich mi ludzi, że, moje, że jednak by się z tego wycofać, że to jest za wcześnie, że może by pomyśleć o usunięciu i mm -hmm. to najbardziej mnie już bolało, bo ja się cieszyłam, że ben, widzisz, powiedziałaś na samym początku, że świadomie zostałaś mamą w wieku 28 lat i, i miałaś w sobie panikę i często myślałaś jak to teraz będzie, jaką będziesz mamą. Myślę, że przez to, że byłam taka młoda, ja sobie nie zadawałam takich pytań, mm -hmm. bo nie znałam też odpowiedzialności za dorosłe życie. Wiesz no tak, o co chodzi, więc tak. jesteś mniej świadoma tego, co cię spotka, jakie masz zagrożenia w życiu, jak to jest płacić rachunki, stanąć, wiesz, na swoje i, i, mm -hmm. i mieć swoje życie bez mamy u boku, która ci pomaga, tylko... Więc ty miałaś tą świadomość, ja jej nie miałam. Więc ja nie czułam sobie strachu, ja jedynie czułam ogromny smutek, kiedy słyszałam rady ludzi, wiesz, że nie dasz sobie rady.
0: Nastawiali cię.
1: Tak, a może za jednak to inaczej
0: rozwiązać,
1: może jednak nie, zastanów się i nie podejmuj tej decyzji, że rodzisz dziecko, wiesz, jeszcze jest za wcześnie. Te rady najbardziej mnie dobijały. Jeśli słucha nas ktoś, kto jest rodzicem takiego nastolatka, który będzie miał dziecko, to naprawdę ogromna moja rada wspierać, a nie, wiesz, tutaj nawet jak myślimy, że to nasze mm -hmm. dziecko może nie dać rady, to mówić mu, że da radę, że jesteśmy z nim i mu pomożemy, bo to chyba jest ważniejsze niż, wiesz,
0: doradzanie... Ja myślę, że wiesz, wiele mam, projektuje swój lęk na to dziecko, na tą swoją nastolatkę, no bo myślą na przykład, że one by sobie nie poradziły, więc od razu automatycznie wrzucają to tej swojej córce, nie? Że bardzo często tak się zdarza w macierzyństwie, że pytamy swoje dzieci, które podejmują jakąś decyzję, że gdzieś idą, coś robią, a nie boisz się? I od razu kierujemy, no tak. wiesz, uwagę na to, że to rzeczywiście może być jakaś sytuacja, której się powinno bać, nie? Zamiast wspierać i powiedzieć, dobra, tylko bądź uważny. Na przykład, jeżeli wiemy, że tam są jakieś zagrożenia, ale żeby dziecko sprawdziło i podjęło tę decyzję, bo potem zaczyna się bać, zaczyna się bać i już nigdzie nie pójdzie, nie? bo będzie ciągle się bało. No dokładnie. A strach, jak sama wiesz, nie jest wskazany w tym stanie.
1: A poza tym, wiesz co, to nie jest tylko... Myślę, że rodzice też nie są gotowi na taki szok, że no właśnie. Nastolatni, na nastolatni... Justyna, bo, wyobraź a co było sobie, że ty za 4 lata jesteś nie babcią. Nie wyobrażam sobie. na to, żeby być babcią. No co ty, oszalałaś? No, nie, nie jestem gotowa, szczególnie,
0: że mam dwuletnie dziecko w domu. <głos> Więc miałabym, wiesz, rodzeństwo kolejne dla mojego syna. Nie, nie jestem gotowa i dlatego też właśnie chciałabym o tym pogadać, bo wiesz, no cholera wie, co mi się przydarzy w życiu ja sobie mogę planować. Ja mam syna,
1: który ma 19 lat i jak ja sobie pomyślę teraz, że rozumiesz, jestem babcią Martą, no. widzisz mnie, znasz moje flow, bo, bo, bo znamy się dłużej niż ta rozmowa i teraz za dwa lata ktoś do mnie podbiega i krzyczy, babciu, 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 no to, to w ogóle, wiesz, no trochę abstrakcja dla mnie, nie? Ale... Tak,
0: ale, ty, ale z drugiej strony mieć taką fajną babcię to też jest dar. No, tylko Taką, jak ta wiesz, na to gotowa. Więc ja myślę, że część
1: rodziców, wiesz, że tutaj jest ciężki temat, że ta część rodziców sobie na stoletnich dzieciaków, które zachodzą w ciążę, nie radzi sobie też, wiesz, bo to też dla nich jest duże mhm. obciążenie. No dobra, twoja mama.
0: Przyszłaś do domu i co? Jak się, wiesz, opowiedz mi to, bo powiedziałaś, że się ucieszyłaś, ja sobie wyobraziłam to, to trochę jak w amerykańskim filmie i to tak romantycznie. No, ale jakieś emocje takie pierwsze, które się pojawiły u ciebie, no powiedziałaś... Jezu, mamo, przepraszam
1: jak, cię, że ja o tym opowiem. Jak robiłaś
0: w ogóle ten test? Gdzie go robiłaś? Czy robiłaś go sama, czy z chłopakiem? Słuchaj, to w ogóle... Jak tutaj, się skapnęłaś? Tutaj ogromną
1: rolę miała moja babcia. O. Wiesz, jedna z najpiękniejszych kobiet, jakie spotkałam w swoim życiu. I to ona się zorientowała, że ja jestem w ciąży. Babcia prowadziła sklep z warzywami, a ja po prostu nie odlepiałam się od wiaderka z ogórkami. z kapustą, ogórkami. Tak, z, z, kapustą z ogórkami. Zwłaszcza z ogórkami. Ja jeździłam z dziadkiem na chud o szóstej nad ranem, żeby zjeść ogórka kieszonego, takie miałam, wiesz, objawy okay. i babcia się, babcia się zorientowała przede mną, wiesz, no to w ogóle i babcia tak się na mnie patrzy i mówi, ty jesteś chyba Marta w ciąży. Sprawdź. A ty, tak, jasne. I ja pojechałam, poszłam sobie do apteki i e, kupiłam sobie tak test, wiesz, babcia mi dała na ten test mm -hmm. e, pieniądze, bo ja przecież wtedy jeszcze nie zarabiałam, tak? E, I zrobiłam sobie ten test ja trochę nie wierzyłam, że to w ogóle wszystko się dzieje. I pierwsze co, to ogromny strach, jak ja powiem mamie. Mm -hmm. Bo wiedziałam, że ona no, nie będzie z tego faktu zadowolona. Babcia się cieszyła. Bardzo. Mm -hmm. Tylko, że babcia jest pokoleniem, kiedy w wieku 17 lat to była norma, że się no, rodziło dzieci. Tak, tak, tak. E, Więc babcia powiedziała mi, nic się nie martw. Ja powiem mamie. Okay. Ja uciekałam do ubikacji. Zamknęłam się w ubikacji, jak babcia, wiesz, e, mówiła mamie, bo ja się strasznie bałam. Mm -hmm. I moja babcia powiedziała mojej mamie tak, tylko jak na nią nakrzyczysz. I wiesz. Mm -hmm. A babcia była taką kobietą, której się e, wszystkie chyba słuchałyśmy. W
0: ogóle śmieszne, bo to tak trzy pokolenia po prostu tak. i jedno już kolejne w brzuchu, nie? Rośnie.
1: Tak, tak no.
0: lecz dzisiaj, ja wiesz, dzisiaj to <coughs> wspominam z taką łezką
1: wokół i dzisiaj to jest dla mnie fajne trochę trochę, trochę jak o tym opowiadam za każdym razem, to mam wrażenie, że to się przyda, że to jest jak historia, wiesz, jakbym jak oglądała jakiś film, a Dokładnie nie... Dokładnie, ja też tak czuję, a, a nie moje życie, no mm -hmm. bo to już jednak e, trochę, trochę czasu e, od tego minęło. No mama nie była zadowolona. Ja widziałam po niej, krzyczała? Że nie jest zadowolona. Nie, nie krzyczała, bo wiesz, babcia Słuchała była babci. przy mnie. <laughs> nie, nie krzyczała, ale widziałam, jak jest bardzo zmartwiona i powiem ci, że to jej martwienie się e, o mnie, o nas e, no byłoby było, było ciężkie, ale wspierała mnie. Wspierała mnie jak tylko mogła. Nigdy na mnie za to nie nakrzyczała i no to były perturbacje takie, wiesz, jakieś no jesteś w wieku 17 lat, mamu, ja jeszcze podjęłam decyzję, że ja wychodzę z domu, wyprowadzam się i, i, i wiesz, i ślub szybko.
0: No właśnie, poczekaj, stój, zanim ślub. Pierwsza osoba to była babcia, która się dowiedziała. Potem mama. mama. A chłopak? Trzeci. Czyli już, już to nie było takie, że to na pierwszy ogień, no ale jak on zareagował? Nie, od niego dostałam ogromne
1: wsparcie. Wiesz, on się ucieszył i wiesz, jak jesteś z kimś... No czekaj, on, on
0: miał wtedy... Ty miałeś 17, tak? 18, tak.
1: 20 lat? Tak, tak. No około 20 lat. No, no tak jak ten twój syn roz, prawie wiesz, ten... ten. związek się po jakimś czasie rozpadł i... i, i, i nie Ale byliście na początku razem? No byliśmy przez 6 lat małżeństwem. U. A na koncie łącznie mieliśmy chyba z 10 lat bycia razem w związku. No to super. Także tak. Jakiś Czyli czas... te początki wszystkie
0: miałaś wsparcie. Tak. Tak.
1: Wsparcie, ale i wiesz, ale i no właśnie, Justyna, wsparcie. Mężczyźni mają. E, dzisiaj z tatą e, mojego syna mam wspaniałe relacje. Jesteśmy, wiesz, gramy, jesteśmy w jednym teamie. E, Jesteście
0: wspólnie rodzicami. Ale nie
1: zawsze tak było.
0: Mhm. Nie
1: zawsze tak było. Wiesz, młoda dziewczyna, bardzo młody chłopak, na początku wydawałoby się, że jest gotowy do zostania e, tym ojcem. Mhm. Dostawałam ogromne wsparcie w ciąży i, i, i później w pierwszych latach życia Kacpra, ale jed, jednak to był młody chłopak, nie? Tutaj są obowiązki, wiesz, bardzo mało kasy, mm -hmm. tu trzeba zapłacić, tam trzeba zapłacić, tu jest szkoła, tu jest małe dziecko. Nerwy. Mieszkaliśmy, tak wiesz, mieliśmy jeden pokój, który tam dzieliliśmy w domu z jego babcią. No to był ciężki, ultra ciężki czas, naprawdę... To, że my nawet przetrwaliśmy 6 lat, to ja nam ogromnie gratuluję, mhm. bo to naprawdę był bardzo ciężki okres. No i ten młody chłopak, ja dzisiaj patrzę na to tak, że miał wtedy prawo chcieć innego życia mhm. i tam poszedł i to wybrał. Mhm. Oczywiście wtedy to była dla mnie ogromna tragedia, ale chyba gdyby to się nie stało, to dzisiaj nie byłabym tutaj, gdzieś. Na jestem.
0: pewno by tak nie było, bo to wszystko się dzieje po coś. I też, no, powiem ci, przeżyłaś bardzo dużo, bardzo szybko. Szybko musiałaś dorosnąć. Szybko. Uh -huh. Bo ja ten czas, kiedy ty się właśnie zmagałaś z tym, że nagle mieszkasz poza domem, masz małe dziecko, mało kasy, jeden pokój, faceta, Męża. Męża. To ja wiesz, zdawałam na studia, poznawałam ludzi, odkrywałam świat. To są dwa kompletnie inne miejsca, nie? Zresztą,
1: ultra ciężkie dla mnie było to, że my musieliśmy się wyprowadzić z miasta, w którym mieszkałam, w którym miałam przyjaciółki, koleżanki. Wprawdzie nie wyprowadziliśmy się daleko, bo to był Gdańsk-Sopot, czyli w Gdańsku, wiesz, ja miałam wszystkich swoich znajomych, a zamieszkaliśmy u jego babci w Sopocie. I ja pamiętam, jak po porodzie, wiesz, są codzienne spacery. Ja mm -hmm. dużo czytałam, wiesz, co trzeba robić z tym dzieckiem, żeby tam czasami nikt mi nie powiedział, a widzisz, nie dajesz rady, mm -hmm. więc starałam Aa. się być jak najbardziej y, idealną mamą. Więc codziennie chodziłam pod te grzybki inhalacyjne w Sopocie na spacer, wiesz, z wózkiem. To było strasznie wtedy dla mnie smutne, że ja chodzę cały czas sama. Mm -hmm. Bo Maciek, szed, Maciek robił szkołę dzienną, ja przeniosłam się na zaoczną. Więc Maciek codziennie chodził do szkoły. No bo kończył, wiesz, kończył technikum wtedy e, i zaczynał studia. E, ja już na studia nie poszłam, mm -hmm. bo skończyłam technikum zaoczne i wiesz, zajęłam się dzieckiem e, i domem, i tak naprawdę byłam sama, bo wszystkie moje przyjaciółki. One nie kumały mojego życia. Bo one nie. właśnie one zajmowały były tam się gdzie ja sobą, One były tam, one były gdzie, tam ja. e, gdzie ty. Więc ja, tam, no. wiesz, dookoła tych grzybków inhalacyjnych e, A z sobie innymi chodziłam.
0: matkami też nie za bardzo wiesz, nie kontakt, z... ze mną kontaktu. Myślały bo... chyba,
1: że ty jesteś jakąś kurde nianią tak. albo siostrą no, starszą. Tak, dokładnie.
0: A poza tym wiesz? ja też nie
1: czułam ich flow, no bo one miały dużo, wiesz, poważniejsze życie niż ja, nie? Mm -hmm. W Sopocie e, mieszkając, one zazwyczaj miały pieniądze, wiesz, no, trochę inny vibe i trochę inny flow. Więc no, tak przez 4 lata z tym wózeczkiem na te spacery chodziłam sobie sama. I to chyba był taki najspokojniejszy e, czas, który ja wspominam z tego nastoletniego e, macierzyństwa. Czyli utrata tych wszystkich moich przyjaciółek, nie? Mm -hmm.
0: No całego właściwie życia dotychczasowego. Słuchaj, no a czujesz właśnie, że utraciłaś dzieciństwo? Nie wiem, może to już nie było dzieciństwo, a chociaż, no, ten, że, że, że straciłaś jakiś taki czas... Masz, nie. Mia, nie miałaś takiego poczucia nigdy? Nigdy. E, nigdy, bo nigdy nie miałam czasu
1: o tym myśleć, Justyna. Bo to, że ja jestem w miejscu tutaj, gdzie dzisiaj no tak, jestem znam cię. I, wiesz, i taka
0: kobieta, jak, Wiem, jak zaprasza jesteś zaprasza na, na rozmowę,
1: to, 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 to ja naprawdę nie mam, e, nie miałam czasu mm, Aczkolwiek widzisz, to wszystko wyszło, bo ja musiałam przerobić na przykład e, w zeszłym roku, zapisałam się na terapię traumy mm -hmm. i tam mi wszystko wiesz, wyszło, nie? że jednak ja po... muszę te tematy mm -hmm. przerobić, że to nie ma tak, że a nic się nie stało, straciłaś to straciłaś, lecimy dalej. Mm -hmm. No nie no, człowiek musi przerabiać takie no, bywałe dni, które były naprawdę bardzo trudne. E ja jeszcze staram się chować takie uczucia i właśnie grać na to, że wszystko jest fajne i nic się nie stało. Ale masz
0: je w środku. Tak,
1: no nie, trzeba to odpracować. Ja teraz sobie, wiesz, jakoś tak no, tłumaczę sobie to, że sobie to zamieniłam. Wtedy było bardzo ciężko, dzisiaj już doszłam do takiego, e, wiesz, momentu, gdzie mam ogrom przyjaciół, e, dobrą pracę i jak gdyby dzisiaj sobie to odzys odzyskuję, I fajnego wiesz. faceta
0: i kolejne dziecko w wieku dojrzałym. Bo tu tak. też będziemy jeszcze rozmawiać za chwilę o tym, o tych dwóch różnych ciążach. Ale chciałabym jeszcze wrócić do tamtych czasów. Wiesz, ja mam tutaj takie pytania, ale teraz to ja już nie wiem, czy ja je w ogóle mam zadawać. Mam pytanie, co najbardziej cię przerażało? Ciąża, poród czy wychowanie dziecka? Jak sobie przypomnisz? No bo mi się nie chce wierzyć, że ty się w ogóle nie bałaś. No właśnie widzisz, wtedy w ogóle nie było we mnie To jest niesamowite. Strachu. Wtedy nie było... Żadnego, widzisz, ja znowu jak ta matka taka, że ty się powinnaś przecież bać, nie? I wszyscy dookoła myśleli, że no. ja powinnam się bać, a ja nie miałam po prostu czasu się bać. Więc nie bym chciała, żeby to wybrzmiało,
1: że może tak być, nie? Że... Wiesz, i to nawet nie ma co winić tych nastolatek, które są w ciąży, znaczy, wiesz... Nie Ale nam, od razu wiedziałeś, że ty chcesz urodzić to dziecko? Od razu. W ogóle nie miałaś ja momentu na, zawahania? Nie, nie było w ogóle nawet momentu zawahania. Było to dla mnie bardzo ciężkie, że osoba ze bliskiego otoczenia doradza mi, żeby, żeby nie rodzić, żeby iść, no powiedzmy to wprost usunąć tą mhm. ciążę. Dla mnie to było w ogóle nie do pomyślenia. Nie, nie I wiesz co, i dzięki Bogu, że podjęłam taką decyzję, bo ja bym sobie tego do końca życia nie wybaczyła. Mm -hmm. No i nie miałabym takiego e, sudornego -syna, syna dzisiaj e, obok siebie.
0: Mm -hmm. No, a społeczeństwo stygmatyzowało Cię? Bardzo. Jak, w ogóle, jak było w szkole? No, wiesz co, no, mi się wydaje, że
1: te wszystkie moje przyjaciółki odwróciły się ode mnie. Ja byłam osobą zawsze taką, która wiesz, byłam w paczce, z którą cała szkoła chciała się zadawać. Byłaś popularna popularna, bardzo zbuntowana, mm -hmm. wiesz, taka e, tak, popularna. I nagle to wszystko tracisz. Mm -hmm. I nagle w ogóle, wiesz, jak na filmie podchodzisz z plecakiem do swojej grupki znajomych, a oni, no, my już spadać, nie? i widzisz, <laughs> mm -hmm. że oni nie chcą z tobą. Kurde, tym... no, ale
0: przecież, wiesz, ciekawa jestem, gadałaś z kimś po latach, dlaczego tak było? Nie, nie, bo, wiesz, ciekawa jestem, jaki jest, mechanizm. Nie, czy tak się boją, wiesz, bo, wiesz, nie bo nie wiedzą, bo jedna co powiedzieć. Czułam,
1: została z tamtego e, okresu, ale ona, poza tym, ja musiałam szybko zmienić e, szkołę właśnie przez te wszystkie rzeczy, ale i też, żeby się jakoś tam przygotowywać, e, przeprowadzka, więc ja bardzo szybko Szkołę dzienną zamieniłam na szkołę zaoczną. A i była tam, tam wiesz, jakaś dziewczyna w ciąży? Nie było dziewczyn w ciąży, ale jak to w szkołach zaocznych byli ludzie z przeróżnymi historiami, wiesz, 50-letni, no wiesz, to masz klasę nie taką jak mm -hmm. w swoim licą, że idziesz i masz wszystkich rówieśników. No ewentualnie ktoś miał parapet, mm -hmm. tylko no, jest tam już tak. Różne towarzystwo. <głos> Już tam zaczęłaś dorastać. Że to tam, wiesz, tak i to taka trochę siara chodzić do takiej szkoły, więc mm -hmm. jeśli, wiesz, może nie, czego, to jest coś, czego się bałam, ale to jest coś takiego, że czułam, że kurde, dlaczego tak jest, wiesz. Tego mi ci było.
0: było mi niewygodnie, tak. Mm -hmm. No tak. Um. No właśnie, pytanie, czy ty nie, przez to, że, że nagle tak ci się zmieniło życie. No kurde, jak sobie teraz pomyślę, Namawiałam cię do tego, żebyś usunęła ciążę. Patrzą na Ciebie, jak już zaczął być pewnie brzuszek widoczny, w jakiś sposób, nie? Że czujesz, że przyciągasz spojrzenia ludzi. Bardzo. I nie jest to tak, jak idzie sobie ciężarna kobieta, i wszyscy, o, jak super mogę dotknąć brzuszka, tak. nie? Że to jest. Nie, no to nikt ci nie mówi, jak jest super. No. Kiedy jesteś nastoletnią mamą i jesteś w ciąży, nikt ci nie mówi,
1: jak jest super, czy mogę dotknąć brzuszka. Tylko jaka tragedia, jak ty sobie poradzisz dziecko. I pierwsze pytanie, nie boisz dziecko. się? Nie no boisz i wszyscy się, nie? właśnie, nie boisz się. Gdzie możesz, wiesz, ja to troszeczkę jestem takim, jestem bardzo pewnym siebie człowiekiem i od zawsze tak było. I, i jak gdzieś mi tam jakieś kłody spadały pod nogi, e, Zawsze z tego wybrnęłam i, i, i dźwigałam, ale przecież mamy różne charaktery ludzi. Ludzie też potrafią być bardzo, wiesz, są kruche osobowości, mm -hmm. więc nie wyobrażam sobie, co musi czuć dziewczyna, do której każdy podchodzi się i pyta, czy się nie boi, albo sąsiedzi. Dziewczyna, dziecko, która robi się dziecko, boi. Która się tak Na przykład, naprawdę, naprawdę wiesz, naprawdę boi, nie?
0: Myślę, że taka dziewczyna mogłaby ulec tej presji i usunąć tą ciążę. I Jeszcze pomyślę, że jest wiele
1: takich związków, gdzie ten chłopak jednak w tej ciąży się, wiesz, wycofuje. No nie? od razu
0: jakby, jak się dowiaduje, mm. to mówi, dobra, ale nie
1: ze mną, nie? Mm -hmm. Chcesz to sobie robić sama. Tak. To musi być cholernie e, ciężkie. No... No nie, na pewno trzeba sobie dobrze przemyśleć taką nastoletnią e, ciążę i, i to nie jest tak, że ja dzisiaj żałuję, mm -hmm. e, bo to moje życie, wiesz, patrząc na tym wszystkim, co zrobiłam i co przeszłam, no to, to dzisiaj mam poczucie bezpieczeństwa i ogromną stabilizację, więc dzisiaj dla mnie ja wiem, po co to wszystko było i bardzo się cieszę, że e, mam e, takiego dużego syna. No ale jest to ciężkie, no musisz sobie przewrócić całe życie na lewą stronę, więc fajnie jest, kiedy rozmawiamy z naszymi dzieciakami na temat zabezpieczeń, tak? Na temat tego, seksualna. historię, że okej, okay, są ludzie, którzy przez pięć lat, nie wiem, robią sobie, wiesz, nawet próbują zajść przez in vitro i to się nie udaje, a później nagle zdarza się cud i wiesz, i, i kobieta zachodzi w ciąży, mm -hmm. że tak, takie słowa lekarza, że nigdy nie będziesz mogła mieć dzieci. Nie są prawdą. Że no nie do końca no, słuchaj, sama są sama miałam Zawsze tutaj, warto się zabezpieczać. Sama
0: miałam tu odcinek z moją koleżanką. To był odcinek o adopcji, z mamami adopcyjnymi, które nie mogły mieć swoich dzieci, adoptowały dzieci. I ta moja koleżanka ma dwie adoptowane córki i właśnie urodziła bliźniaczki. O widzisz. No, to już ma, Gdzie ma już duże córki. <głos> duża rodzina. Gabi, pozdrawiam cię serdecznie. Właśnie powiedziałam, że muszę ją zaprosić znowu, żeby o tym opowiedziała. Wiesz, właśnie to jest to, co ty mówisz, że to, że ktoś ci mówi, że nigdy. Nie, to, to w ogóle nie ma sensu. Ale co słuchać. pokochała kogoś bardzo, widocznie coś się pozmieniało, wiesz, no, to, to nauka ci może to jakoś tam wyjaśni, ale no po prostu się wydarzyło. I no,
2: jest w ciąży i
0: to... nie że przez in vitro, tylko zaszła normalnie, naturalnie w ciąży. No widzisz. A, a no, dlatego.
1: Tutaj, już do nastoletnich mam, ale i w ogóle do wszystkich e, ludzi, którzy nas słuchają, i nie należy się słuchać e, ludzi, którzy mówią ci nigdy, no mm -hmm. bo tak naprawdę to nigdy nie wiesz, co ci ten los przy, przyniesie. trzeba, A ja też wierzę ogromnie w siłę przyciągania. Trzeba słuchać siebie, tak. wiesz, bo nikt za ciebie życia nie przeżyje. Ktoś ci powie nigdy, ale pójdzie sobie dalej i będzie robił swoje życie. Tak?
0: tak, rzuci ci to nigdy i pójdzie. A ty musisz podjąć decyzję.
1: I to już nawet nie chodzi o ciążę, ale o wszystko. O Miany, wszystko, prawda, o o wszystkie rzeczy, które, wiesz, no gdzieś tam musimy zmienić naszą strefę komfortu. No, nie słuchajmy się innych, róbmy według siebie i, i, i wiesz.
0: Ale się wykazałaś, kurczę, niesamowitą siłą, naprawdę. I taką dojrzałością pomimo tego młodego wieku. Yy, powiedz jeszcze coś a propos twojej mamy. No bo była, była pewnie po prostu przerażona. Była. Była przerażona, ale babcia zakazała krzyczeć, to nie krzyczała, dzięki Bogu. Wspierała, ogromnie wspierała. I potem wspierała. zaczęła już, ochłonęła, tak, i już zaczęła wspierać, jak już ta pierwsza, pierwszy dym, kurz opadł po tej wiadomości. No bo to wiadomo, że trzeba się przyzwyczaić do takiej wiadomości, nie? I zacząć funkcjonować w czymś nowym teraz zupełnie. Hej, moja mała córeczka będzie miała dziecko. Tak. I co dalej? Dlaczego to... zdecydowałaś, że wyprowadzasz się, a na przykład nie zostajesz z mamą? Chcieliśmy,
1: chcieliśmy z Maćkiem stworzyć rodzinę. U, mm -hmm. nas w, u mnie w domu nie było warunków. Wiesz co, moja mama najbardziej chyba bała się i była przerażona tym, ja pochodzę ze skromnego domu. Ona wychowywała nas same, 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 same we, sama, we, jesteśmy trzy. Ona nas wychowywała samotnie. Nie było taty. I miała ogromny, wiesz co, no, mój tata to był ogromnym dla niej ciężarem, bo ona próbowała go ratować, wiesz, przez całe życie i, i, i strasznie fiaskiem, wiesz, mój tata był bezdomny e, przez... E, Pił. E, tak, tak. Mm -hmm. No, tu, wiesz, chorował... Ale ona nawet jako jego była żona starała się mu pomagać, wiesz, wyciągać go z tego i tak. Ale była
0: potwornie obciążona tym, Ogromnie nie? Ogromnie
1: była obciążona. Ta, ta kobieta, gdyby, nie, wiesz, ta kobieta, gdyby nie, nie to, co zdarzyło się z moim tatą i gdyby nie ta choroba, ten alkoholizm, ona naprawdę wiesz, miała głowę do biznesu, musiała to wszystko zostawić, zająć się nami, wiesz, iść do pracy na dwa etaty. Ona tutaj była najbardziej przerażona, że ona finansowo nie może mhm. mi pomóc i to był dla niej chyba największy ciężar. Tak mi się dzisiaj wydaje. Nigdy z nią na ten temat nie, ro nie rozmawiałam, ale wiesz co, teraz jak do niej pojadę, to sobie z nią zrobię taką e, szczerą No może to jest właśnie też to oczyszczenie, o którym rozmawialiśmy, na Takie czyszczenie, to też, wiesz, ja też od niej tego nie wymagałam.
0: Teraz możecie to... usiąść jak dwie dorosłe
1: kobiety po prostu i tak, porozmawiać. Tak, to, Wiesz, ona mi pomagała w inny sposób. Opiekowała się Kacperem, kiedy ja, wiesz, potrzebowałam tej opieki, kiedy ona miała na to czas. Bo...
0: No właśnie, urodził się Kacper i zobaczyła swojego małego wnusia. No nie, to wszyscy się rozkoiliśmy. No jak widzisz takiego malutkiego,
1: wiesz, ślicznego, no to, 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 to w ogóle ja potrzebowałam jak gdyby samego porodu, ja się nie bałam. Ja byłam tym zafascynowana. Wtedy jeszcze nie było, wiesz, tak social w ogóle nie było social media. Nic nie było. Nie było, wiesz. Książkę mogłeś z biblioteki internet na, na, tak, na korbkę i tak dalej. No ale ja się naczytałam o porodach naturalnych. Ja koniecznie chciałam spróbować, jak to jest rodzić naturalnie, poza tym nie chciałam, żeby znieczulenie dziecku zaszkodziło, takie tam, wiesz. I ja przez całą ciążę się tego nie bałam, bo też jak jesteś 17-letnią dziewczyną, to chyba jakoś tak, nie wiem, nastolatkowie mniej razy w życiu się przewrócili, więc, wiesz, tak bardzo się... E, no tak, to co powiedziałaś na początku. Tak, tego strachu chyba tak bardzo nie ma. Słuchaj, jak ja byłam przerażona, jak się zaczęła akcja porodowa, to
0: sobie nawet nie wyobrażasz. Albo sobie wyobrażasz, bo sama rodziłaś. Ale no tak, w sumie każda z nas na porodówce jest po prostu kobietą, która rodzi, nie? Tak. I walczy o życie
1: totalnie, to w ogóle jest, nie będziemy tutaj straszyć e, pań, które są wciąż, w ciąży tak, wciążę, na przykład. bo to się da przeżyć i potem szybciusieńko się ten zapomina ból zapomina e, się, bo zapomina. gdybyśmy nie
0: zapominały, to byśmy nie miały drugiego dziecka, tak, trzeciego na przykład w tak, moim przypadku. tak, dokładnie.
1: E, ale no byłam przerażona i słuchaj, e, wiedząc, że ta akcja porodowa zazwyczaj się tak, wiedząc, przeczytając, wiesz, no to, to bywa różnie, nie? Też przeczytałam, że to zazwyczaj trwa długo i jest tam jakiś proces. Więc ja z tego Sopotu zdecydowałam się, że SKM-ką, no bo przecież nie było nas stać na taksówkę. I jedziesz SK do szpitala? SKM-ką. Nie, nie jadę do szpitala, jadę jeszcze do mamy i do babci na kawę, bo one Aha. muszą powiedzieć, co i jakie mam A to już robić. skurcze się zaczęły? Skurcze się zaczęły, ale wiesz, to jeszcze te rzadkie i tak dalej. No i ja do nich pojechałam na tą kawę. Eee... A rodziłaś w Sopocie czy w Gdańsku? w Gdańsku
0: Mm, Okej, okay. czy jesteś taki przystanek jeszcze w Sopocie?
1: Właśnie w Sopotu jechałam wiesz do Gdańska na tą kawę A, do, do mamy tak. i do babci i później jechałam do szpitala. Bardzo mi zarażało, żebym urodziła w tym szpitalu, w którym ja się urodziłam. I później, na szczęście miałam czas, ale widzisz, jako nastolatka, ja wtedy nie wiedziałam, że akcja porodowa może tak pójść. Nie? Że możesz urodzić, wszystko Tak. Tak, Więc już ja, wyobrażasz sobie, już tej kawy nie dopiłam u nich. Mm -hmm. Tylko szybciusieńko, mmm, taksówka i do szpitala. I tutaj też była ogromna... I
0: co, jechałam? ze swoim opakiem? Tak. To już był mój mąż, to już był mój mąż.
1: Nie, to oczywiście. Czyli ślub, on... mama się musiała zgodzić na ten ślub, tak? Nie, znaczy, ślub braliśmy przez sąd. Sąd się musiał zgodzić. Sąd
0: się musiał zgodzić. Tak. Okej. Okay.
1: I to jest coś, czego e, żałuję, bo ja nigdy nie miałam ślubu, ślubu. Wiesz, mm -hmm. pięknego wydarzenia, ceremonii. Tylko to był ślub z rozsądku, żeby prawnie nie było problemu, żeby Kacper miał nazwisko taty, tata był pełnoletni, ja nie. Więc gdybyśmy nie mieli tego ślubu, już teraz nie pamiętam jak to było prawnie, ale chyba moja mama by musiała wziąć, yy, wiesz, Kacpra na siebie prawnie. A, okej. Okay. Nie wiem, jak to jest dzisiaj, ale wtedy tam była jakaś taka komplikacja. No i ja do tego ślubu poszłam, wiesz, w, w, z ogromnym brzuchem, w czarnokremowej e, sukience, e, urząd stanu cywilnego. Chyba nawet nie mam ani jednego zdjęcia. E, to jest takie, wiesz, takie Ale słabe, ślub nie? możesz
0: sobie zawsze zrobić wymarzony. A ja zrobię sobie kiedyś. No, wiesz, no, dlaczego nie? Zrobię sobie kiedyś. Zrób sobie. Dobra. Taki w ogóle, jak chcesz, wiesz, i kiedy chcesz, i, i z kim chcesz. Przekonałeś mnie. <laughs> Przecież wiesz, no to, to, jest, to jest w ogóle decyzja i to jest coś, co ma tobie sprawić frajdę, tak. nie? Więc tak naprawdę... No wtedy to nam nie
1: sprawiało frajdy. Wtedy to my musieliśmy to po prostu zrobić i wiedzieliśmy, że musimy e, to zrobić. Jeszcze ta rozprawa w sądzie. Wiesz, ja pamiętam, jak e, nam e, sędzia mm, powiedziała, sędzia e, powiedziała, że e, ona nie chce nas tutaj widzieć za pięć lat na rozwodzie, bo go nam nie da.
0: Znowu zaczęła straszyć, nie? Po A my, prostu wszyscy straszą. Tak.
1: A my nie przyszliśmy za pięć, tylko za sześć. <śmiech> I dała. <śmiech> I dała. <śmiech>
0: To dlatego te 6 lat. Dobra, już jest 6 lat, możemy iść. Słuchaj, yy, yy, dobra, jesteś, jesteś na tej porodówce już. Dojechałaś tam taksówką. Jesteś razem z mężem. Tak. I mamy poród rodzinny. Super. Jakieś w ogóle nowości w tamtych czasach to było. Wiesz, tam wtedy się jeszcze
1: jakoś... I tu był plus bycie nastoletnimi rodzicami, bo nie pobierali od nas 500 zł, które zazwyczaj <słuchaj> pobierają od wszystkich innych.
0: Szczególnie, że wtedy było ciężko z pieniędzmi. Słuchaj, a czy personel jakoś odczułaś, że cię traktuje mało poważnie, bo jesteś młoda? I tutaj, młoda? wiesz co, nie. I tutaj w ogóle ogromne podziękowania mm, dla
1: szpitala w Gdańsku, tego głównego, bo pani okazały się być tam takie cudowne. W ogóle mówiły mi takie komplementy. Dziewczynko, jak to ogarniasz? Tu w ogóle mamy na sali, tam wiesz, jak to mm, panie, nie? Tam na sali mamy taką babkę 35 lat, nawet karmić piersią nie umie. A tu tak pięknie oh, jest, jak super, jaka fajna mama. Wiesz, bardzo mnie chwaliła. Wspierały cię, no Wspierały to, bo to w tych pierwszych godzinach, dniach to jest, dniach, tak, to ogląda, jest ważne. Żeby wspierać mm -hmm. człowieka. Jeśli dziewczyna podejmie decyzję, że ona chce urodzić to dziecko i chce je kochać, to ją wspierajmy. Mm -hmm. To jej nie wmawiajmy, że nie da rady, że no to, to tak że jak nie jak potrafi, komuś z depresją że nie mówiła, że wiesz, że zostaje sam,
0: nie? No i że pewnie zaraz umrze. O. No. Masakra, ale widzisz, to trafiłaś w ogóle, wszystko się tak ułożyło, że trafiłaś na dobrych ludzi, ale też a propos prawa przyciągania, to co powiedziałaś przed chwilą, ty się nie zawahałaś od samego początku i ty po prostu wiedziałaś, że ty to zrobisz, byłaś zdecydowana, pomimo tego, że ci mówili ludzie, żebyś tego nie robiła i byłaś w wieku takim podatnym na wpływy. Bardzo. To poszłaś swoją
1: drogą. Bardzo, no to, to jest taka moja cecha, wiesz, od urodzenia, że ja jestem uparta i dosyć pewna siebie, co mi dużo w życiu pomaga. Ale są ludzie, którzy tacy nie są, i mhm. jest ich mnóstwo, i mnóstwo też takich znam. I współczuję, jeśli jakaś kobietka młoda podejmie decyzję o usunięciu ciąża, nie będzie to jej decyzja. Z takim czymś zostajesz do końca życia. Mhm. Wiesz, no tak jak i z dzieckiem zostajesz do końca. Tak. Jest w cholerę ciężko. Wyobraź sobie, Justyna, że robisz szkołę zaoczną, później po porodzie donoszą ci dziecko co przerwę na karmienie piersią. No bo oczywiście. A kto jako... ci donosił to dziecko? Wiesz co, do, e, dziecko akurat donosił mi e, mąż, bo on już wtedy chyba poszedł na Jakoś tak to było, że on skończył już te technikum przez ten okres mojej ciąży i poszedł na studia i na studia poszedł zaoczne. Mhm. Więc jak ja szłam Czyli do szkoły, był. a to była szkoła weekendowa, e, to on wiesz, on zajmował no się ale katkrem. zaoczne to też są weekendy. No tak, ja... Y a, on? a nie, to on musiał chodzić do dziennej. Widzisz, no. ja, już, ja wiem, no ja, bo to było dawno to, temu. Jest, 19 lat temu, a w moim życiu jeszcze się wydarzyło tyle e rzeczy, że wiesz, no czasami sama jak tak sobie myślę, jak ja to ogarnęłam w tej no. czasoprzestrzeni... I nie mam aż tak dużo siniaków, jakby się wydawało, że człowiek powinien je mieć. Ale to jest właśnie ta pewność siebie, odwaga, którą mam w sobie i takie, wiesz, to, że od zawsze wierzę w siłę przyciągania, że no stara poukładasz te klocki. Mhm. Dasz sobie radę. nie jeden se w życiu dał radę. Babcia, moj, moim przykładem była moja babcia. A babcia która, jak długo żyła jeszcze później? Yy, w, wiesz, babcia, bab, babcię straciliśmy dwa lata temu, więc...
0: Yy, Czyli cały czas była przy tobie i, tak, i widziała no, twojego, babcia twojego syna. Się
1: opiekowała, babcia się opiekowała, kacpramki w momencie, kiedy ja już poszłam do pracy, a do pracy musiałam iść bardzo szybko i jak zobaczyłam, no nie chciałam oddawać dziecka do żłobka, bo wtedy mm. akurat miałam takie wiesz, że no nie, no moje dziecko nie będzie w żłobku, to moja babcia się, ja jeździłam z Sopotu do Gdańska odwozić Kacpra, pamiętam, że pociągiem SKM-ką o 6.30 jeździłam codziennie rano, odwozić go do babci, zostawiałam go u babci i jechałam do pracy.
0: A co robiłaś?
1: Pracowałam w księgowości. <laughs>
0: Śmieję się, bo tam chyba u siebie nawet na profilu można napisane, że byłaś kiedyś księgową. Tak, tak. Bo A teraz to taki jesteś... najdłuższy
1: mój zawód, który robiłam oprócz fotografii. Teraz pracowałam tam przez 6 lat. No czekaj, e... czyli skończyłaś
0: jakąś szkołę w tym kierunku, tak?
1: Tak, technikum ekonomiczne, bo tak jak Ci wspomniałam, tak? na studia już nie zdążyłam pójść. A chciałabyś kiedyś pójść na studia? być może dla samego takiego tytułu przygody nasza koleżanka Karolina Malinowska mhm. robi teraz psychologię. Tak, to czasami tak, jak tak. oglądam, jak ona ma te notatki tam i tych kolegów wiesz, z roku, to tego jej zazdroszczę, ale... Mhm. Patrząc na to, gdzie dzisiaj jestem, co robię, jak robię, ile otwieram firm, zatrudniam ludzi. Tak nie mam kompleksu tego, że nie ukończyłam, wiesz. Nie, nie jest tak, że w towarzystwie siedzę cicho, jak ktoś mówi, kto jakie studia. E... A w ogóle ktoś
0: mówi jeszcze o tych studiach, wiesz, nie, co powiem ci, że ja mam. Cię, to już jest teraz, wiesz. Magistra, ale nigdy w życiu nikt mnie na przykład nie zapytał o dyplom, albo żebym coś pokazała, albo nie zapytał mnie, jak, jaką skończyłam szkołę. A czy drogi działa? słuchacie, to się oczywiście uczcie, uczcie się <laughs> na studia, bo to fajna przygoda
1: i, 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 i nikt za was tego nie e, przeżyje. My tu
0: mówimy o utraconych szansach na coś i rozliczamy nie ma, sobie tak, życie. Ale nie, nie ma takiej tragedii jak mój
1: syn, e, jak kończył e, gimnazjum, to przyszedł do mnie przerażony. W ogóle wiesz, że e, powiedziała im pani wicedyrektor, że jak oni teraz nie wybiorą szkoły i nie podejmą decyzji, co będą w życiu robić, to nic z nich nie będzie.
2: Mhm.
1: Znowu Mówię ich nastraszyła. Ja mówię, stary, siadaj, weź oddychaj, uspokój się, zobacz na mnie, co skończyłam, ekonomik, co robię, fotografię, co skończył Michał, prawo, co robi, yy, prowadzi agencję z freelancerami. To, to nie jest, wiesz, wyrocznia, że ty że robisz teraz szkołę już i teraz wiedzieć, musisz wiedzieć, co powiem, będziesz robić, no. Poza tym, Justynka sama wierzy ze swojego życia, że no, zmieniamy się w życiu. nie? Zmieniamy.
0: Dzięki Bogu. Tak, bo była nuda. No, no i w ogóle, wiesz, no, jak ma dziecko, są takie dzieci, młodzież, którzy w wieku tam 17 lat wybierają swoją ścieżkę, idą nią twardo i wiedzą, co chcą robić. Ale jest też cała rzesza tych, którzy dopiero szukają, wie, dopiero dojrzewają, tak. dorastają i i mogą i to jest piękne w rozwoju, że może zmieniać zdanie.
1: Oczywiście, że tak. No, że założyciel KFC
0: pierwszą, e, pierws,
1: pierwszą budkę z kurczakami otworzył, mając chyba 46 lat. To też
0: jest zawsze dla mnie taki fajny przykład, nie? Że nigdy nie jest za późno. No tak. Dlatego ty możesz sobie wziąć ślub, możesz sobie pójść na studia, jakby jeżeli poczujesz kiedykolwiek, Czyli, że... Czyli możesz
1: być, kim chcesz być w życiu. Tylko bądź na to zdecydowany i nie daj się zastraszyć. To jest taka moja osobista rada, patrząc na to, co przeszłam i że to się udaje e, dla wszystkich ludzi i dla tych bardzo... Nie słuchaj się... Znaczy, wiesz, fajnie, słuchaj się mamy, słuchaj się taty i oczywiście bierz, bierz ich radę, ale to nie oni za ciebie e, przeżyją życie. No. Usłyszałam od pani psycholog dziecięcej. Pani psycholog mamy bardzo fajną... Pani psycholog e, w szkole u mojego młodszego e, syna, że my dzieci to wiesz, mamy wpływ na ich wychowanie, nie wiem już, nie pamiętam, czy
0: do 11, czy do 14 roku życia, a później to już wiesz, to już są. To są osobne byty, nie? Tak. Ja już widzę, jak Franka się ma 12 lat, jak już się zaczyna, wiesz, odklejać i, i jaka jest zdziwiona, na przykład jak ją gdzieś puszczam, nie? że coś może zrobić. I myślę sobie, że im więcej zaufania i teraz dam, tym ona będzie. Bar, wiesz, bo teraz ona sama podejmuje decyzje, ale są takie decyzyjki, nie? Tak. Ale jak się na tym nauczy, to będzie jej później łatwiej, nie? Jak już będzie starsza, że, że coś będzie musiała podjąć, gdzieś pójść albo nie pójść, komuś uwierzyć, bo ktoś jej coś powie albo nie, wiesz, no to teraz ma 12 lat i 13 zaraz nawet. I powiedziała ostatnio, czy może pojechać do kawiarni z dziewczynami, zrobić projekt do szkoły. Uh. No, kawiarnia dwie ulice dalej. Bo wsiadła do taksówki, bo tam trzeba było przez taką kładkę przyjechać. No i pozwoliła mi, wiesz? I ona po prostu dwa dni chodziła i mówiła: Mamo, jak ja ci dziękuję. Wiesz, nic nie zrobiła. Po prostu pojechała tam, zamówiły sobie kawę bezkofeinową, poczuły się dorosłe, Super. zrobiły ten projekt i wróciła. Ale po prostu to, że, że dostała tą szansę, i ja jej nie powiedziałam: Ale co, nie boisz się sama do kawiarni, że ktoś cię będzie zaczepiał. A bałaś się ją puścić? Wiesz co, miałyśmy tylko umowę, że po prostu jak wysiądzie z tej taksówki, to mi napisze, że weszła do kawiarni, potem ja jej zamówię taksówkę z powrotem. Wiedziałam, że jest z dwoma koleżankami, które znam ze szkoły. Okay. Nie, nie bałam się. No to super, to widzisz, tego że my, też mojego lęku, żadnego. że my rodzice
1: przenosimy te nasze emocje na te Jezus, dzieciaki, pewnie, bo gdybyś tak. ty się bała, to może ona by nie zaznała tego uczucia, a zobaczy, to dla niej dzisiaj fantastyczna przygoda, nie?
0: No, ta taka niby mała, nie? No ale od takich rzeczy się zaczyna. No ja mam dzisiaj tak, dzisiaj
1: parę razy rozmawiałam z moim starszym synem przez telefon, bo akurat ma taki, taki okres, gdzie szuka. Mm -hmm. Tak. A on jest. mieszka z wami? Nie, teraz jest u taty w Gdańsku. Wiesz, okay. chłopaki długi, długi czas nie mieli ze sobą kontaktu, a teraz no właśnie ze sobą. Obiegu. Możesz coś powiedzieć? Czy... Wiesz co, ja myślę, że mogę, dlatego że my dzisiaj z Maćkiem naprawdę fajnie żyjemy. To jest mm -hmm. super, super facet. Jak każdy z nas ludzi, wiesz. No... On ma też dzieci, nie? Tak, na, na, wiesz, ja myślę, że my nawet dzisiaj byśmy byli w stanie wyjechać, wiesz, z moim partnerem, z moim drugim dzieckiem, na takie, wiesz, takie łączone wakacje, mm -hmm. takie patchwork się to nazywa, Ta, tak, tak, żeby się tak, zresztą mamy taką e, rodzinę w bliskim otoczeniu, ja kocham ich obserwować, jak oni fajnie <głos> ze sobą wszyscy funkcjonują. Mm -hmm. Oczywiście czasami mam takie coś, że... O Jezu, nie będę miała wiesz, 70 lat małżeństwa i 70, gody, 7, wiesz, tam No i co gody, z tego? Ja też jestem. Prze, ja jestem przecież po Ale rozwodzie. to są jakieś takie w ogóle sekundowe. Tak, tak, e, wiesz. Weźmiesz takie... sobie w ślub marzeń i ci wszystko wynagrodzi. Poza tym my jesteśmy, wiesz, w jakimś takim stereotypie wychowywani, że to wypada, tam, to wypada, ja się z tego wszystkiego. No. no właśnie, dlatego też poszłam na terapię, żeby się z tych wszystkich takich. Wysupłać. Wysupłać, że ja potem nie mam poczucia winy, że cholera nie ugotowałam albo cholera jest u mnie pani do sprzątania. I, i, i pierze moją bieliznę, co ze mnie za gospodyni bo ja miewałam takie
0: rzeczy. Boże Wojtal, a ty musisz być najlepszą fotografką i jeszcze najlepszą gospodynią?
1: No wiesz, no chciałam być... Na, jak, ja chciałam <śmiech> I jeszcze być nastoletnią pewnym... matką, która ogarnęła wszystko? No powiem ci, że ja w pewnym momencie chciałam być najlepszym e,
0: każdym. <śmiech> to się nie da dziewczyny, to wam od razu powiem. To powiemy.
1: totalnie się nie da. I to tak ci idzie e, po, wiesz, po, po, po poczuciu bezpieczeństwa i po psychice, że ja sobie robiłam, ja zadawałam takie kopy, no że skończyło się to e, terapią i to długą terapią, bardzo Dobrze. mogła z tego, wiesz, wyjść nie, Bardzo funkcjonować dobrze. tak, jak dzisiaj funkcjonuje. Eee, wracając do, 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 do Maćka, bo pytasz się, mm -hmm. czy mogę e, o tym opowiedzieć. Wiesz co... Wiesz, jak to jest przy rozwodach, nie? My nie mieliśmy przyjaznego, że, wiesz, piąteczka... Nie Buziaczek na nam, drogę. Tak, rozstajemy się. Mm, tylko tam była jakaś, wiesz, jakaś batalia sądowa i jakieś ludzkie emocje, które dzisiaj z perspektywy czasu uznaję za zupełnie niepotrzebne. I kiedy byśmy, wiesz, no, ale to tak zawsze jest, że człowiek no po oczywiście. czasie wie, że wcale nie trzeba było nosić wtedy tego bagażu. Dzisiaj ze sobą, na, wiesz, na ludzie rozmawiamy, piszemy sobie sms-ki. On ma swoją rodzinę, ja mam swoją e, rodzinę, a, a naszym celem jest Kacper i jego dobro. Mm -hmm. e, Kacper sam podjął decyzję, że chce e, mieszkać teraz z tatą. Jak okay. skończył, wiesz, to było tuż przed jego osiemnastką, jak zaczęła się pandemia. Mm -hmm. Wtedy, wiesz, było nauczanie, zresztą, wiesz, online, coś tam, coś tam. I chłopaki się do siebie niesamowicie zbliżyli. Z czego ja się cholernie cieszę. Bo jednak tata w Gdańsku, mama w Warszawie, e, wiesz, żeby zorganizować te przyjazdy, dojazdy i tak dalej, to to dziecko nie miało taty tak, jak go mm -hmm. potrzebowało A mieć. wzorca potrzebuje. A no nie, szczególnie też chłopak, wiesz, nie, nie, nie? oszukujmy się. Każde z dzieci potrzebuje nie, tak samo chłopak. taty. szczególnie no, każde, każde dziecko. Każde potrzebuje dziecko. tak samo taty, jak potrzebuje mamy. Mm -hmm. I ja e, tej, wiesz, trzymam się tego w życiu. Chociaż szkoda mi, że nie jestem mm, to, wiesz, tym najważniejszym rodzicem, no bo
0: szkoda, nie? Fajnie by było. Ale jesteś Ale... równie ważnym. Równoważnym. Dokładnie.
1: Dokładnie.
0: A on jest bogatszy, bo ma, wiesz, dwoje ludzi, którzy go kochają i on może kochać. No on teraz
1: ma taki bardzo fajny okres, uważam, że i ma mamę wiesz, ja to jestem taka, że ja wsiądę w samochód i, i pojadę e, jak trzeba. Maciek miał nieco inną pracę niż ja, e, więc nie mógł tego mm. robić. I chłopcy przez wiele lat mieli ze sobą bardzo rzadki kontakt. E, I ja widziałam, jak to działa na moje dziecko. To nie było, wiesz, to nie było dla niego e, fajne. I, i, I ja się bardzo cieszę, chociaż bardzo mi go brakuje, wiesz, w domu jak wchodzi i mówi, hej mamo e, <suszy> A z drugiej strony mam dzisiaj taki luz blues, no bo jednak taki dziewiętnastolatek naprawdę, ja myślałam, że my się martwimy o małe dzieci, że one się przewrócą, to tamto, siamto, a ja dzisiaj z moim synem, no nie wiem, zresztą ci powiem ile mieliśmy ze sobą połączeń, bo SMS-u chmarę, zadzwonił do mnie o siódmej siedem, wiesz, ja mu mówię, Kasper błagam cię, wczoraj tak skończyłam, późną sesję siedziałam jeszcze na komputerze, jeszcze śpię, oddzwonię mm -hmm. do ciebie coś pilnego, no i wiesz, dzisiaj siedem razy rozmawiałam z moim dzieckiem, a mamy godzinę, Justynka, którą, nie wiem, jest... Dwunasta. Dwunasta. Bo nowy rok, wiesz, nowy on, on ma postanowienia, ma jakąś ogromną potrzebę dzielenia się ze mną, wiesz, że on tak, mamo, dokończę prawo jazdy, idę na siłownię, szukam pracy, tu szkoła, będę się trzymał, żeby średnia była powyżej cztery i ma chęć dzielenia się, wiesz, ze mną, więc... Pomimo tego, że, ja, że bardzo mi jest za nim tęskno i mm. najchętniej bym mu powiedziała, masz siedzieć chłopie w domu z matką, dopóki się nie wyprowadzisz żeby mogła na ciebie ojca. patrzeć. Tak, żebym <laughs> cię mogła mieć. się tutaj mieć. To z drugiej strony ja mam, wiesz jaki ja mam teraz chill? Mm -hmm. Bo on do mnie, wiesz, dzwoni e, tylko z tymi swoimi i, wiesz, i rozmawiamy sobie luźno e, przez telefon i nawet więcej ze mną rozmawia niż e, jak był nastolatkiem i mieszkaliśmy no, razem. Widzisz, a
0: powiedziałaś, że chciałabyś być tym ważnym rodzicem takim. Wydaje mi się, że właśnie jesteś, skoro on ma taką potrzebę, no tak, żeby no, do ciebie to, 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 o siódmej to, to, to. rano zadzwonić i powiedzieć, co czuję. Tak, tak. No tak. to to jest, jak wiesz, to jest, to jest wow. Twój dzień, nie? Tak. I wiesz, do czego, do czego
1: dążę tutaj, też jest bardzo fajny temat z tymi naszymi dziećmi, że opowiedział mi dzisiaj jakiś pomysł, którym chciałby się zająć tak, wiesz, stricte biznesowo, mm -hmm. jak to nazwał. I mi się on wcale nie podobał. W ogóle. Mm -hmm. Sorry, Kacper. Ale powiedziałaś mu to? Nie. Teraz się mu, dowie, jak będzie Powiedziałam słuchał. mu, e, słuchaj, wiesz co, okej, okay, wiesz, no nie, nie przyjęłam tego. Z, z, nie podskoczyłaś? Z jakimś, nie podskoczyłam. Ja mówię, no słuchaj, masz prawo próbować w życiu różnych rzeczy. Jak się przewrócisz, to to będzie twoje i się wtedy nauczysz. No co ja mam ci powiedzieć? Mm
0: -hmm. no, Ty pewnie, to najlepiej
1: wiesz. Pewnie wiesz, pewnie tak. I chociaż chciałam powiedzieć, że to jest fatalne, beznadziejne i w ogóle ma się za to nie brać, mm -hmm. to pomyślałam sobie, tylko mówię, tylko Kacper, no to idź na to spotkanie, tylko weź jeszcze nie podpisuj żadnych umów. My to wyślemy do Agnieszki, naszej prawniczki. Zobaczyć, Czas na podpisywanie tak. czegoś jest zawsze. Podejść tak do tego bardziej e, na chłodno, bo on taki bardzo podjarany. Mhm. E, no i wiesz, no, mam nadzieję, że tak zrobi.
0: Że Ale zobacz. Rady mamy. No właśnie, a być może nie zrobi i być może z tego wyjdzie jakiś biznes, który według ciebie tak. by się nie udał, tak. ale on będzie tak w to wierzył i zadziała prawo przyciągania i Dokładnie. on to zrobi.
1: Dlatego na końcu języka, wiesz, się ugryzłam, że ma tego nie robić, bo ja tego nie popieram. I Dla mnie to jest głupie. Mm -hmm. Bo dla mnie to jest głupie. A dla mm -hmm. niego może być to fajne i on Tak ma jak dla ludzi
0: było głupie, że będziesz rodzić dziecko w wieku 17 lat. Dla ludzi lat. było głupie, że ja będę rodzić dziecko, ale
1: mało tego, Justyna. Ja nie poszłam do liceum plastycznego, gdzie zawsze była. Ja od dziecka Boże, artystką. to liceum
0: plastyczne w Gdyni tak. Jakie to jest piękne miejsce. No, słuchaj, no nie poszłam. Tam. To jest taka szkoła. Słuchaj, jak ja na nią patrzę, jak tam spaceruję, to sobie myślę, jakbym miała wybierać jakąś szkołę, to ja bym tu chciała być. Robić taki widok, jak wychodzisz ze szkoły nie? i tam no jest tak, tak pięknie. Dookoła. No i przecież ominęło mnie to, dlatego, że posłuchałam się ludzi. Bo mhm. w moim otoczeniu,
1: kończenie liceum plastycznego kończy się tym, że lądujesz na ulicy długiej w Gdańsku i malujesz obrazy, do których nikt nie chce podchodzić, i siedzi tam 20, wiesz, 20 rysowników. Więc... Ktoś ci tak powiedział? Tak. I ja wtedy zmieniałam szkołę jak rękawiczki. Tu chemiczna, tu taka, tu siaka. Aż w rezultacie wylądowałam w ciąży w e, technikum zaocznym o profilu ekonomicznym, tak? I zostałaś księgową. A byłam nawet, słuchaj, e, i zostałam księgową. A byłam nawet w zawodówce fryzjerskiej, więc... on no, będziesz... dlatego się tak ładnie już uczesać. <śmiech>
0: <śmiech> Czyli <śmiech> też ci się przydało. <śmiech> Zawsze patrzę na twoje zdjęcie i mówię, kurde, ta Wojta to masz wszystkie te włosy zrobione. <śmiech> Tu też już piękne. Teraz już wyszło. Ja miałam dziadka, słuchaj, fryzjera, który był, bo musi być gdzieś poszło po genach widocznie, który był bardzo dobrym właśnie fryzjerem, więc może No może to do coś. włosów to ja pierwsze, gdzie dzisiaj wyszłam, pomyślałam, wow, jaka fajna fryzura. Ja też tu dzisiaj obczajałam twoje włosy, no to jest niesamowite. To są kobiety, to są po prostu kobiety.
1: To są ludzie, słuchajcie. My tak naprawdę, chociaż tak bardzo różni, to wszyscy jesteśmy w środku tak
0: bardzo podobni do siebie. I chcemy tych podobnych rzeczy, nie? Tak. Po prostu chcemy być zrozumiani, chcemy być kochani, chcemy, żeby inni nam dali spokój, nas wspierali. Wspierali. Nawet nie, wiesz, nawet nie fizycznie, nie gotówkowo, jak w przypadku, wiesz,
1: mnie, kiedy ja byłam młoda i byłam tą nastolatką w ciąży, tylko po prostu czuć, że
0: ktoś ci dopinguje i cię wspiera. Mhm. No to wtedy wiesz, że dasz radę. Słuchaj, a jak... jak, jak jaką mamą byłaś dla swojego syna? Jak, jak byłaś tą... Wiesz, bo teraz masz drugie dziecko i to już było dziecko, które urodziłaś w dojrzałym wieku. O, w ogóle pogadajmy o tym, bo jestem ciekawa. Jakie masz przemyślenia, jak się... Różniły na przykład te ciąże i te porody. Wiesz, ten pierwszy taki po prostu jak kiedy byłaś takim kurczakiem nieopierzonym i ten, kiedy już byłaś dorosłą kurą. Słuchaj, ja byłam idealną mamą e, dla kacpra, m,
1: który był malutki, e, i totalnie złą kobietą dla samej siebie. Ja już nie robiłam wtedy nic dla siebie. Ja byłam tak zafiksowana strachem przed oceną innych ludzi, którzy mówili, że ja nie dam rady, że mm -hmm. ja starałam się robić tak wszystko idealnie, że u mnie w domu codziennie było posprzątane, było coś innego na obiad. Kacper nie dostawał słoiczków i jakichś tam, wiesz, szybkich rozwiązań, bo ja, wiesz, gotowałam cię lęcinkę, króliczkę.
0: A ktoś to sprawdzał w ogóle, że ty to robisz? Nie, ja byłam tak... No bo tak... teraz to jeszcze byś mogła, nie wiem, myśleć, że na Instagramie cię podglądają, co robisz i co dajesz temu dziecku. Ale wtedy to co, przepraszam, dla kogo ty to? Wiesz co, ja to robiłam właśnie, to, to o,
1: jak pytałaś mnie, czy się bałam, to to był mój olbrzymi strach. Wprawdzie mieszkaliśmy em, z Maćka babcią, ona mm -hmm. była bardzo oceniająca i była okay. wstająca o godzinie piątej rano i już gotująca obiad. Uh -huh. I taka, Czyli wiesz, taki miałeś wzorzec. Tak, taka, taka e, była... E, Potrafiła ci coś powiedzieć na przykład bardzo, niemiłego, tak. że coś źle się zajmujesz dzieckiem? E, tak. Hmm. Dlatego, wiesz, ja zazwyczaj się zamykałam z tym dzieckiem w tym naszym pokoju.
0: Boże, tym ty musiałaś być samotna. Bardzo. Aż mi jest tak teraz Tylko, przykro.
1: No, ja też już dawno ugłaskałam tą dziewczynkę. No, już, wiesz, Martunie. wszystko nie wytłumaczyłam. E, no, stąd też ta terapia moja, nie? To jest Gdzie bardzo Gdzie ja, ważna. wiesz, wróciłam sobie do tych rzeczy i zrozumiałam... E, ja byłam świetną mamą dla Kaspra i ja się fantastycznie w tym odnajdywałam, ale konsekwencją tego był właśnie rozpad też mojego małżeństwa, nie? bo ja mm. byłam cudowną mamą, cudowną kucharką, sprzątaczką. Nie też już być cudowną kochanką. Mm, i Partnerką. Zadbaną. Tak, i partnerką. No ja, wiesz, byłam tak sfiksowana e, na punkcie Kacpra i tego, co on je, czy on się prawidłowo rozwija, te wykresy w książeczkach zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Że ja w ogóle ten mój facet, to, to był mąż, no. Mm -hmm. Wiesz, spotykaliśmy się zazwyczaj wieczorem na, na, na tapczanie, na którym oglądaliśmy telewizję, ale i spaliśmy, wiesz, takim rozkładanym. Mm -hmm ja zupełnie mu się nie dziwię, że on wybrał takie, takie wyjście, a nie inne, bo no nie dało się, to, to nie była kobieta wspierająca i kochająca swojego to mężczyznę, to była po prostu laska, która się poświęciła w stu dziecku, nie miała swoich pasji, nie miała swoich przyjaciół, ja miałam tylko tego mojego małego wychuchanego, wiesz, synka którym jak... się chwaliłam dookoła. Patrzcie, jak pięknie go wychowuje.
0: Mm -hmm. A jak wracał twój mąż do pracy, do domu, to nie miałaś takiego żalu właśnie, że on był gdzieś z ludźmi, widział, z dorosłymi, a ty z tym dzieckiem ciągle? No nie, bo ja
1: wtedy, wiesz, tak bardzo sobie... wierzyłaś, że to jest sobie... to. Wiesz co, nie, ja tak bardzo wpakowałam sobie w głowę to, co mówili inni ludzie, że ja nie dam rady, że wręcz w 300% chciałam im udowodnić, że dam radę. I to właśnie był ten mój strach. Że ktoś mnie oceni, że hmm, ta Marta to jednak sobie nie radzi z tym Nie dzieckiem. powinna była rodzić. No i, i, i to jest taki, wiesz... i to, to jest, jakie to
0: było silne w tobie, nie?
1: I słuchaj, przy drugiej ciąży to o. mi się już totalnie zmieniło. Mój Franek miał dwa tygodnie, jak poszedł ze mną na pierwszą sesję zdjęciową, wiesz, No w bo już miałaś swoją pracę, która była twoją tak, pasją. Tak, mieliśmy, wiesz, robiliśmy zdjęcia, pamiętam wtedy, dla jednego e, z magazynów, w super warunkach, cieplutko, wiesz, dziecko sobie obok spało, matka pracowała, tu zupełnie w ogóle inny świat. Napomimo no tego, że ja ich obydwu ogromnie kocham, tak już tutaj pozwoliłam sobie mieć i dziecko, siebie, związek, wiesz.
0: A ciąża jak ci przebiegała? Ta, yy, bo tak pytam, wiesz, z ciekawości o ciało, o możliwości yy, ta pierwsza ciąża nastoletnia i ta kolejna już dojrzała. A wiesz co, w pierwszej nastoletniej ciąży przytyłam z 25
1: kilo. Mm -hmm. Jadłam za dwóch. No bo mm -hmm. to takie, wiesz, przykaz od babci, nie? Teraz musisz jeść za dwoje. No tak, teraz
0: się zmieniły już czasy, już się mówi, że się nie je no, za dwoje. Tak,
1: no bo w drugiej e, przytyłam kilo z 10. Mhm. Wiesz, także jak urodziłam dziecko, to jeszcze jak karmiałam go pierwszą, to ja w dwa miesiące ważyłam mniej niż, e, niż ważyłam przed e, poradem. Te ciąże, m, by, ja byłam w tych ciążach różnym człowiekiem. Same ciąże były do siebie bardzo podobne, bo ja się mierzyłam z jakąś cukrzycą ciążową, anemią ciążową. Co chwilę się coś do mnie, wiesz, przypałętało i każde z dzieci urodziłam miesiąc wcześniej niż miałam mhm. wyznaczony termin. Więc same ciąże do, do, do siebie były bardzo podobne. Tylko ja byłam zupełnie innym mm. człowiekiem. Wiesz, przy drugiej ciąży ja już tak się nie przejmowałam. E, tutaj bardziej się bałam. Co ja teraz zrobię? Jaką ja będę mamą? Jak ja to pogodzę z tymi wszystkimi moimi rzeczami, które <grym> Bo już wiedziałeś, czym to się je. Jak ja będę to się wychodziła je. towarzysko? W ogóle, Jezus Maria, o matko. Znaczy, to, to była bardzo chciana mm, ciąża i Franek jest e, oczekiwanym dzieckiem. Takim, wiesz, wyczekiwanym e, przeze mnie, ale wiesz, o właśnie, ja tutaj miałam takie strachy, o których ty mówiłaś mm -hmm. na początku, co teraz z moim życiem, jak ono się zmieni.
0: No tak, ale to jest właśnie to, co ty powiedziałaś z kolei, że już byłaś świadomą osobą mm -hmm. i już wiedziałaś i już miałaś znajome, które mają dzieci i już sama miałaś dziecko tak. i już miałaś to swoje nowe życie, na którym ci zależy i tą siebie zbudowaną, która ma pasję i która wie, że już nie odda siebie. I ja wiesz, bałam jest... się, że
1: ja, mój strach w tej drugiej ciąży był taki, że ja to wszystko stracę,
0: wiesz, mm. że jak
1: ja to pogodzę, mm, a to się da pogodzić, no to wiemy, że później to dzieci wręcz nas bardziej organizują, tak. tak, niż nam przeszkadzają w życiu, bo chociaż jestem mamą bardzo długo, bo od 17 roku życia, ale wydaje mi się, że no wiesz, jak już później... połowa swojego życia, mama. No. Słuchaj, no ale Kacper już później dorósł, więc jak pojawił się Franek, to on mi tak wszystko, wiesz, znowu zrobiłam się tak zorganizowana, no bo my matki tak mamy, nie? Tu karteczki, tu kalendarz, tu wiesz co, co i jak, więc... No nie oszukujmy się, dzieci są super. Chociaż pozdrawiam też te, te koleżanki. Takim te, koleżanki które, te koleżanki, które się nie decydują na dzieci, też serdecznie pozdrawiam. Tak. I też czasami im zazdroszczę i sobie myślę Boże, znowu jest w Meksyku, a my tak. mamy szkołę.
0: I sobie pije właśnie białe wino i nie musi do nikogo się odzywać i odpowiadać na dużo pytań, na które Jezu, i budzi nie zna do odpowiedzi. Szkoły. U nas
1: jest ostatnio totalny problem z wstawaniem do szkoły i jakby moje dziecko miało, wiesz, grać po prostu trupa, to by wygrało Oscara. bo rano gra trup, nak, trupa gra. Ściągali go z łóżka, ja muszę 40 minut wcześniej wstawać i robić jakieś rytuały, wiesz. Nie zapalaj
0: światła, się mnie. No, nie chcę wstawać. Nie,
1: jakiś ma, ale wiesz, chyba ta pogoda i ta przeciągająca się Tak, ale się to się powiem, że kurczę,
0: teraz jak to posłucham, to moje dziewczyny wstają same już do szkoły i same robią sobie jakieś śniadanie rano i jadą autobusem jeden przystanek do szkoły. I powiem ci, że dzisiaj 7.25 dostaję smsa, ja jeszcze spałam, bo Henio w nocy na przykład miał inny pomysł na spanie i stał w łóżeczku i coś zaczął do mnie gadać i nie chciał się położyć. Ja mówiłam, kładź się nie mamo, nie mamo. Więc leżałam, wiesz, nieprzytomna, patrzę na telefon i dostaję SMS od mojej córki Mamo jestem już w szkole, nie zaspałam, yy, poszłam jak wcześniej, fiknie. żeby zaliczyć tam dodatkową matematykę czy coś. I mówię, kurczę, powiedziałam właśnie do, do Borysa, mówię, patrz, kurczę, jaka ona jest? Wstają same, ja ich nie budzę, ja nie chodzę, nie ściągam z nich kołder. Wiesz, nie muszę tego pilnować. Wstają, ubierają się Justyna, i idą. nie?". Ja,
1: ja, ja to sobie sama zbudowałam, bo ja tak, ja mam chłopaków. Mhm. dziewczyny wydają mi się, dziewczynki wydają mi się bardziej jakieś takie obowiązkowe. Ogarnięte może, w tym nie? wieku, No bo nie bez, nie bez powodu chyba się mówi, że my jesteśmy tam trzy lata do przodu. Do, do, do przodu tak. Że, w rozwoju, tak że, mentalnie, wiesz, no. każdy z nas rodziców popełnia... Mhm. Dużo, ogrom błę, błędów. Nie? Jak tak patrzę, że są dzieci, które wstają same. No mój frenek też sobie nastawia budzik, tylko to się kończy tym, że ten budzik, wiesz, tika, a ja muszę Ośpi. tak a tego słyszysz? Jeszcze. Nie mam jego tego, wiesz, kciuka, więc muszę mu kciuka. Ale ja sama sobie, sama sobie jestem winna. Ja moim chłopakom w zimę na przykład, wiesz, pracuję ubranka, żeby zakładali ciepłe. Nie? Bo o, oni lubią. Ja robię e, rano tosty i wszystko przygotowuję. Wiesz, ja pakuję śniadaniówkę.
0: Aż ty kurde tutaj ja może... Tylko ja się strasznie boję tego ryku, że A, nie
1: będę zrobił się No to śniadania. może
0: stopniowo, może stopniowo, wiesz po prostu, że najpierw, co, że co wybiera, że chce, żebyś, żebyś go budziła, czy żebyś mu robiła śniadanko. No i wiesz, może jakoś tak etapami, żeby nie przeżył No, szoku. słuchaj, spróbuję,
1: no bo są, skoro są dzieci, które same się budzą, ale widzisz, że ja to że ja to jeszcze
0: same jadą do szkoły, tak, ale ja to dopiero sobie uświadomiłam, jakie to jest wow. Kiedy zaczęłam o tym myśleć, no bo to się stało pewną już normą. To się stało u nas, kiedy się urodził Henio i ja rzeczywiście nie byłam w stanie, wiesz, ogarnąć tego, żeby je zawozić. Borys je woził, ale często był na planie poza domem i po prostu no nie mógł też tego robić. No więc raz spróbowały, drugi raz spróbowały. Im się to bardzo podoba. Dodatkowo są takie obowiązkowe, że one, jak ja je woziłam, no się spóźniały non stop do szkoły. Po prostu to było zawsze z językiem, afera, wiesz, ja dres na e, piżamę, no, 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 wychodzę, znam. wyrzucam je pod tą szkołą i po prostu i czuję, boże, co się właśnie wydarzyło, co to jakieś tornado, a ja dopiero, wiesz, otwieram oczy, bo ja nie jestem rannym ptaszkiem, raczej nocnym markiem i, i długo mi zajmuje, wiesz, rozkręcenie się, dlatego zawsze omawiam podcast na jedenastą i nie wcześniej, bo ja wiem, ile mi zajmuje czasu rano, żeby, tak żeby ogarnąć swoje rzeczy i ponieważ mam pracę, gdzie ja jestem swoją szefową to mogę tak robić, nie? Ale jak pracowałam też dla kogoś, że musiałam być na godzinę gdzieś tam i to było rano, to naprawdę czułam, że cierpię, nie? I po prostu też są różni ludzie i różnie mają. Dlatego dążyłam w swoim życiu, tak jak ty mówisz, że jesteśmy panami swojego życia i możemy tak kierować swoim życiem, żeby mieć taką pracę, żeby przy okazji było miło, nie? Tak. Więc teraz, kiedy o, ja ustawiam nagrania, no to ustawiam na takie godziny. Żebym ja nie musiała z uwieszonym językiem, wiesz, pędzić i czuć, że Jezus, dzisiaj nie mogłam spokojnie pić kawy, bo ja muszę tu być. To ma być dla mnie też przyjemność. Tak. Chcę, żeby to było słuchać w tych podcastach, że to jest, ta praca jest moją przyjemnością, nie? No więc dopiero Słuchaj, to sobie... słuchać,
1: Ale i to widać. Bo wiesz, o co chodzi? Ty świecisz. Ty jesteś, masz takie fajne flow. Ja to w ogóle zapominam, że my cokolwiek nagrywamy. Wiesz, <śmiech> jestem tutaj i, i czuję się jak na kawie z koleżanką. I, I w ogóle zapominam o tym, że to pójdzie w eter i że pójdzie w świat, który serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy
0: świat, który nas teraz słyszy, ale co jest właśnie śmieszne, że dziewczyny bardzo często do mnie piszą, że jak słuchają tych rozmów, to się czują, jakby były właśnie na kawie z koleżanką. I że to jest takie dla nich, wiesz, taka forma wsparcia i takiego zaopiekowania też, no bo rozmawiamy szczerze. Ja zawsze jak zapraszam tutaj kogoś, to z niektórymi nie trzeba i ciebie nie pytałam, czy ty umiesz szczerze, bo ja wiem, że ty umiesz szczerze, bo też czytam, co piszesz na Instagramie i jakimi rzeczami się dzielisz z dziewczynami i jak one, też widzę, jak one tego potrzebują, że ty jesteś w tym teamie, w którym ja, czyli prawda, bo tylko prawda się obroni, tak. nie? I zawsze się obroni. Ja często nawet dostaję takie
1: pytania, wiesz, no bo mm, jak to robiłam sobie dla jakiejś mojej publiczności, no to, 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 to... To wiadomo, tych, tych szeptów jest mniej, ale często też dostaję takie pytania: A ty się nie wstydzisz tak powiedzieć o sobie? A ty, a ty się nie wstydzisz, że miałeś bez tamnego tatę, no, widzisz ale... i znowu. A poza nie to boisz pedlasz, się? Tak. Nie boisz się? I sobie myślę, ale czego tu się cholera wstydzić? no Patrząc na to, w jakim punkcie życia dzisiaj jestem, jestem ogromnie dumna z tego, no. że, to, że wiesz, to wszystko ogarnęłam. I to jest w ogóle największe klucz chyba naszej rozmowy, że no, musimy być takimi człowiekami, jakimi chcemy być, dążyć tam i wiesz. Mówił ci ktoś, że nie dasz rady z podcastami? Albo, że po co ty się tym
0: zajmujesz? Yy, nie, ale pytały się mnie dziewczyny na przykład, jak to wygląda, bo chciały nagrywać podcast i jakim im tłumaczyłam, ile to jest pracy, jak to wygląda etap po etapie, to mówiły, ale jak ty to ogarniasz? Ja mówię, no. Właśnie tak, to jest moja praca, podchodzę do tego poważnie. nie, to jest nie?
1: praca na pełen etat, tak jak jesteś przygotowana o każdym e, bohaterze, żeby się wszystko o nim dowiedzieć tak dalej, to jest ogrom pracy, no. Tu musiałaś no, siedzieć ja to... wczoraj
0: i pół dnia pisać. I tak, pisałam i sprawdzałam i czytałam i w ogóle czytałam też o nastoletnich e, matkach w ogóle w Polsce i czytałam statystyki, których dzisiaj w ogóle tu nie przetoczyłam, ale byłam na to przygotowana. I mam... A powiedz, bo jestem ciekawa, wiesz? Słuchaj, nie mogłam, dojść do, nie mogłam dojść do statystyk jeszcze z 2020. Pierwszego roku znalazłam z, chyba z 2019. Mhm. E, I słuchaj było tak, tam to się niestety dzieli na matki, które urodziły dzieci żywe i martwe. nie? To też mnie tak po prostu tąpnęło, bo poczekaj, zaraz ci powiem, mam tutaj słuchajcie, stukam teraz. E, matki nastoletnie. E, ale jest tendencja do spadku, pomimo tego, że nie mamy edukacji seksualnej. I w ogóle na tym też bym się chciała skupić i nagrać podcast, wiesz, który będzie mm, z jakąś panią seksuolożką, jak rozmawiać w ogóle z dziećmi na te tematy, bo też się teraz z tym mierzę. Bo, wiesz, już na przykład moja córka ostatnio do mnie przyszła, bo dała mi taką książkę, gdzieś kiedyś kupiłam i już dałam dziewczynkom, ta książka nazywa się Wielka Księga Cipek. No i nagle ona do mnie przychodzi i mówi, mamo, co to jest masturbacja, nie? Mhm. No i wiesz, chcę nagrać odcinek, bo jestem osobą dosyć otwartą, ale też to pytanie było takie, że tak, jak mówić, kurde? no, mhm. no w, Kurde, wprost po prostu. Ale chcę się dowiedzieć i chcę też dać innym mamom taki odcinek, i wiesz, żeby to było w totalnie naturalny sposób, żebyśmy się mogły przygotować do tego, nie? Bo to pytanie kiedyś przyjdzie. No tak, a w ogóle, oby. wiesz, ale o znaczy, tym, że... oby przyszło, Dokładnie. bo to oznacza, że dziecko mi ufa, ufa. i chce się dowiedzieć, tak. nie? To, jest,
1: to oznacza, że macie e, bardzo dobrą e, relację e, i wiesz, i, i to jest też tak, nie wiem, czy ty obserwujesz jakieś profile e, takie e, seksuolożek, tak. e, jest taka dziewczyna, nie pamiętam teraz, jakiej jej profil się nazywa, ale bardzo, bardzo fajnie, dużo i otwarcie mówi o seksie na tyle otwarcie, że ja czasami sama się czerwienię i sobie myślę, Jezus ale ja tak poża. wiesz, po, potem za chwilę sobie myślę, no przecież Wojt, leczysz się z tego myślenia, jak ktoś coś e, może. I ona bardzo otwarcie o tym mówi, no bo, no co, masturbacja, no to przecież jest ogromne zło według, e, wiesz, tego, czego nas uczono, nie? Tak, tak. To jest w ogóle, wiesz, musisz się z tego spowiadać i w ogóle jeszcze najlepiej to iść się wykąpać w rzece Jordan, Rękę żeby się z tego... Rękę do wody święconej. Tak, żeby się z tego oczyścić. <śmiech> Ale
0: to no, no, ja, po tak, ja powiedziałam po prostu, że to jest dotykanie siebie w taki sposób, który sprawia ci przyjemność. I czekałam, co się dalej wydarzy, wiesz, jakie padną dalej pytania. No ale Stefcia, która ma lat 11 zaraz, spojrzała na mnie, tylko mówi, zaczerwienia się, mówi, aha, ja na razie nie będę dalej czytać tej książki. Ok, ja mówię, okej, okay, masz ją, zostaw sobie, jak będziesz miała jakieś pytania, coś cię tam zaciekawi, to to przychodź. Super. Będziemy rozmawiać. Na razie tyle. No bo już wiesz, już nie chciałam się też rozwijać. Jak można się masturbować? Tak. Ale my matki robimy ma postęp. Zauważyłaś?
1: Kurczę, pomimo tego, że ja, ja, ja też miałam bardzo fajną mamę, z którą myślę, że mogłam przyjść do niej z różnymi tematami, to
0: my matki jesteśmy dzisiaj zupełnie inne. Tak. No bo mamy świadomość i po to też robię taki podcast, wiesz, żeby Dodawać otuchy, nie? Mm -hmm. I po prostu gadać o tym tak jak na kawie, a nie w jakiś wydumany sposób. Patrzę tutaj słuchaj, na te statystyki, tutaj są duże nieścisłości teraz jak się okazuje, bo na przykład tutaj jest napisane, że według statystyk wynika, że w Polsce w 2018 roku urodziło się, 30, 30, 39, się powiedzieć, 39 dzieci, których matki miały 14 lat i mniej a nie 250, 300, jak twierdził Rzecznik Praw Obywatelskich. Więc tutaj cały czas jest problem ze statystykami. To są Ale teraz... 14 i mniej. U. 14 i mniej. Przeszły, no, teraz, teraz jest tak. Dodamy do tej grupy dziewczęta poniżej 15 roku życia, to liczba żywych urodzeń wyniesie 198. To jest cały czas poniżej 15 roku życia, bo też jest tak, że jeżeli się rodzą, e, jeżeli dziewczyny rodzą poniżej 18 roku życia, to jeszcze są jako nastolatki, a jak już są pełnoletnie, no to już wpadają do innej statystyki, tak. nie? Jak mają już, ale to 18 to jest wciąż naście. Naście. Mhm. E, no i co tu jeszcze mamy? W 2000 roku na świat przyszło 27 771 dzieci, które, których matki miały 19 lub mniej lat. Okej. Okay. A w ubiegłym roku było to 1076. 10 tysięcy Dużo mniej. Tak. No i teraz pytanie. Skąd się to bierze?
1: Czy jest to świadomość rodziców? Czy dostępności rozmów, social mediów? Wiesz. Ja mojemu syno, synowi, temu starszemu Kacprowi mówię tak. Słuchaj, no nie, wiesz... Będę kochała, jak zostanę babcią. Ale pomyśl co, ile możesz jeszcze teraz zrobić w podróży w pojedynkę?
0: No, Podróżami Dokładnie. go przekupuję. To, to, to musisz mówić, mówisz Słuchaj, no jak to się stanie, to się stanie, nie? Generalnie on ma na to wpływ, ale jako facet też połowiczny.
1: I to jest właśnie minus posiadania synów,
0: bo jak ja mam sobie wyobrazić, że mi
1: jakaś blondyna zniknie z moim wnukiem i wiesz, to różni są ludzie nie? i różne mm -hmm. sytuacje w życiu, a ja będę najlepszą babcią na świecie, wiesz, będzie u mnie mieszkało to dziecko i tak dalej. <grym>
0: A, a oni co. Myślę, że nie musimy wybiegać tak daleko w przyszłość. Tylko nie w tym roku, bo w tym roku mam dużo zajętości, dużo, Tak I podróże jeszcze, podróże. Po prostu jak chcesz mieć babcię, która będzie siedzieć i się opiekować dzieckiem, to poczekaj jeszcze chwilę, bo twoja mama ma sporo planów. Z 10 lat. <laughs> ale słuchaj, y, śmichy, chichy, ale rozmawiałaś z nim, no na pewno z nim rozmawiałaś o tym, jak urodziłaś go, jaka byłaś młoda i w ogóle co może on sobie posłucha tego podcastu No też. na
1: pewno sobie, bo wiesz, posłuchałam. Myślę, że nawet i we dwójkę do niego sobie e, usiądziemy. I że nie przesłucham go bez niego. Mm -hmm. e, także nie, d, 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 d. on wie, że m, ja byłam do tej decyzji, że, że, że go urodzę. Przekonana w stu procentach. No powiedziałaś to dzisiaj, to nawet ci nie dnia w ogóle, powieka. Tak go kochałam, że wiesz, że coś niesamowitego. E, Inaczej miał się nazywać, ale to tam nikodem miał się nazywać, albo o, Janek ładne. miał się e, e, A czemu nazywać. Czemu się nazywa Kacper? To, to już tam, wiesz, statą tatą, ta ci się nie podobała, ani Kodem, ani, ani Jan, więc szukaliśmy, okay. wiesz jak to, wiesz jak to tak. e, bywa. E, no i chciałabym, chciałam na początku, żeby był dziewczyną i on też o tym nie...
0: <grym> Sorry, Kasper
1: <grym> <grym> Ale może dzisiaj dlatego jest takim przystojniakiem, bo naprawdę mam <grym> ogromnie przystojnego i e, bardzo fajnego m, syna. Jestem już po buncie nastolatka. O,
0: Tutaj właśnie e... przed nami odcinki o nastolatkach, także jako no ekspertkę w ogóle, cię mogę to, zaprosić. No, to, 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 to słuchaj,
1: turbulencje były przeogromne. Miałam, do okna życia się już by nie zmieścił, ale Próbujesz miałam go ochotę oddać <śmiech> Może jakby życia. tam nogą dopchnąć. E... Ale dzisiaj już jesteśmy na takim etapie, że to przeszło, przeleciało. E... Świetny
0: jest, no cudowny jest ten mój syn dziś. Słuchajcie, była u mnie dzisiaj Marta Wojtal, która jak słyszycie miała, ma bardzo rozbudowaną historię, niesamowitą i jest przykładem na to, że się da i że trzeba myśleć pozytywnie o swoim życiu i że prawo przyciągania działa. Jak nie wierzycie, to poczytajcie trochę o tym, jak to jest, ale ja też mogę powiedzieć, że to działa i powiem Ci, że świadomie od jakiegoś czasu to stosuję. Tak naprawdę świadomie, że wiesz, po prostu jeżeli pojawiają mi się jakieś takie trudne myśli w głowie, to zatrzymuję je i mówię sobie, to jest moja decyzja. Jakie ja będę miała życie, nie? Mogę teraz się po prostu tutaj pogrążyć w jakiejś, nie wiem, zazdrości, że ktoś ma lepiej, albo że jest właśnie teraz na tych wakacjach, a ja nie. Albo pokombinować, co zrobić, żeby też się tam znaleźć, nie? Dokładnie. I, i już mi jest łatwiej, bo ja wiem, że ja też mogę tam być tylko muszę porobić parę jeszcze innych rzeczy i poukładać sprawy. Przykład taki wziąłem pierwszy, lepszy, bo na przykład teraz nagrywam bardzo dużo odcinków, jeden za drugim i wczoraj nagrywam i parę dni temu nagrywam i jutro nagrywam i dzisiaj nagrywam. I po to właśnie, żeby potem pojechać gdzieś i odpocząć, nie? Ale to jest świadoma moja decyzja i nie będę już zazdrościć komuś, że ktoś gdzieś jest, tylko po prostu... Z spięłam tyłek i robię swoje. Dokładnie. I, I też sobie pojadę, no. I po prostu i tyle, bo, bo mam na to wpływ. I... powiedz mi, a chciałabyś mieć jeszcze jedno dziecko? Ostatnio tak jakoś, wiesz, tak sobie o, myślałam, bo... nie wiem, dlaczego nie, teraz to pytanie nie, tak nie, popatrzyłam, na chwilę i
1: powiedziałam, zadam to pytanie. Śmiesznie, że mi zadałaś to pytanie. Na pewno, na pewno byłoby tak, że nie byłabym zła na siebie, na mojego partnera, na życie, że, że mam dziecko, tylko bardzo bym się cieszyła. Nie planuję, Mhm ale na pewno nie byłabym w jakiś sposób zrozpaczona, bo ja już wiem, ile rzeczy z dzieciakami da się, wiesz. Oga, a jeszcze w ogóle córeczka. Mamy taką cudowną sąsiadkę, słuchaj, e, ale która do nas przy, przychodzi, jest dużo, dużo mniejsza od Franka, ale razem się bawią. I tak sobie myślę, Boże, tak bym sobie poczesała te włosy. No, no w ogóle jest taki, wiesz, z, i, inne są
0: e, dziewczyny. Ale mm, na razie dziękuję, nie planuję. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, jak to jest, e, jeśli coś za bardzo prywatnego wchodzę, to możesz mnie spokojnie zatrzymać. Drugie dziecko jest z kim? Z drugim e, tatą, a trzecie byłoby z trzecim, więc dlatego może już nie kompatibilizujesz. Okej, okay, czyli na miałaś razie. jeszcze jednego partnera, z którym masz z drugiego syna? Tak. I pamiętam cię, jak myśmy się poznały, to ty byłaś sama wtedy, i potem właśnie zaczęłaś sobie układać, i masz teraz już od jakiegoś czasu tego swojego partnera, z którym wyglądacie na całkiem zgrany duet. Tak i, i trzymajmy się tego i teraz
1: wiesz, ja też jestem dużo, dużo już teraz droślejsza i, i przeszłam wiele tam rzeczy, które mi pomogły poogarniać przeszłość, mm -hmm. czyli to o czym ci mówiłam. I ja dzisiaj wiem czego chcę, a czego nie chcę i te wszystkie rzeczy, które mi się przydarzyły, chyba przydarzyły mi się po to, żebym w wieku 36 lat miała jeszcze siłę o tym opowiedzieć i zainspirować inne babeczki, tak. bo ja naprawdę wiem czego dzisiaj nie chcę tym, co
0: wiesz, co, co przeżyłam. Ale to jest I... w ogóle, Marta, stop, wchodzę ci w słowo, bo bardzo często tutaj też o tym mówimy. Powiedziałaś, wiem, czego nie chcę. I dziewczyny, to jest w ogóle ważniejsze nawet niż, jeżeli nie wiecie, czego chcecie, to się najpierw zastanówcie, czego nie chcecie i się tego trzymajcie, nie? Tak, Żeby... dokładnie. Bo to jest nawet ważniejsze niż to, czego chcecie. Bo to, czego chcecie, może wam się zmieniać. A to, czego już nie chcecie, to już jest takie ugruntowane później, nie? Tak. Bo to tak. są doświadczenia, wiesz, które zdobyłyście. Ja dopiero
1: teraz, wiesz, chyba będę robiła tą właśnie taką ja czuję się dzisiaj, wiesz, dla mnie ten, jak ten, ten
0: 2020... Ty musisz przejść ten swój okres młodzieńczy. Ale ja go przechodzę tu, wiesz... Ty już po, masz chyba tu... szóstą młodość nagle. No...
1: I, znaczy mam, i, I mam też do, do niej, wiesz, warunki, bo sama sobie steruję i swoją pracą, i wiesz, i też tam mam jakieś inne rzeczy, m, które otwieram, tworzę, które no, nie będę musiała fizycznie wychodzić do, do pracy, żeby w, zarabiać pieniądze. I mam możliwość pomagania i no to świetnie jest, mój partner jest świetny, no wszystko jest cudowne i tego się trzymam, to przyciągam i wiesz, i, i tylko pielęgnować, no dziś.
0: Życzę ci, niech trwa. Bardzo ci dziękuję, że podzieliłaś się swoją historią, że, że mówisz prawdę, bo to jest bardzo wspierające. I trzymam bardzo mocno. Słuchajcie, liczę
1: wejść i złożyć przysięgę. Będę
0: mówić prawdę i tylko prawdę <śmiech> i trzymać, wiecie, rękę
1: do góry. <śmiech> Dokładnie.
0: Ściskam mocno. Wam dziękuję, że słuchacie i mam nadzieję, że się zainspirujecie tą rozmową i będziecie dzisiaj miały uśmiech od ucha do ucha. Dziękuję ci bardzo. <śmiech> uh <laughs> <laughs>